0: 第十八回，白太守谈笑是奇冤，铁先生风霜访大案。话说王子锦慌忙接到河边，其实白太尊已经由冰上走过来了。子锦递上手板，赶到面前请了个安，道声：“大人辛苦。”白公回了个安，说道：“何必还要接出来？”兄弟自然要到贵衙门请安去的，子锦连称不敢。河边搭着茶棚，挂着彩绸，当时让到茶棚小坐。白公问道：“铁军走了没有？”子锦回道：“尚未，因等大人来到，恐有话说，卑职是才在铁公处来。”白宫点点头道：“甚善，我此刻不便去拜，恐惹刚君疑心。”吃了一口茶，县里预备的轿子、执事早已齐备，白宫便做了轿子到县署去，少不得升旗、放炮、奏乐、开门等事，尽得署去，让在西花厅住。刚毕早穿好了衣帽，等白宫进来，就上手本请见。见面之后，白宫就将魏甲一案如何问法详细问了一遍。刚毕一一诉说，颇有得意之色，说道：“公宝来函，不知听信何人的乱话。此案情形，据卑职看来，已成铁案。”绝无异议，但此魏老颇有前文，送卑职一千银子，卑职未收，所以买出人来到公保处搅乱黑白。听说有个什么卖药的郎中得了他许多银子，送信给公保的。这个郎中因得了银子，当时就买了个妓女，还在城外住着。文清说这个案子。如果当真翻过来，还要谢他几千银子呢。所以这郎中不走，专等谢仪。似乎此人也该提了来训一堂，训出此人赃政，又多添一层凭据了。白宫说：“老哥所见甚是，但是兄弟今晚需将全案看过一遍，明日先把案内人证提来，再做道理。”或者竟照老哥的断法，也未可知。此刻不敢先有成见，向老哥聪明正直，凡事先有成竹在胸，自然投无不利。兄弟资质甚鲁，只好就事论事，细意推求，不敢说无过，但能寡过，已经是万幸了。说罢。又说了些省中的风景闲话，吃过晚饭，白宫回到自己房中，将全案细细看过两遍，传出一张单子去，明日提人。第二天四排时分，门口报称，人已提的齐备，请大人示下，是今天下午后坐堂，还是明天早起？白宫道。人正已齐，就此刻坐大堂，堂上设三个座位就是了。刚王二军连忙上去请了个安，说：“请大人自便，卑职等不敢陪审，恐有不妥之处，理应回避。”白公道：“说哪里的话，兄弟鲁顿精神照应不到，正望两兄提死。二人也不敢过签，停客堂事已齐，搞签门上来请升堂，三人皆衣冠而出，做了大堂。白宫举了红笔，第一名先传原告贾干，差人将贾干带到当堂跪下。白宫问道：“你叫贾干？”底下答着：“是。”白公问：“今年十几岁了？”答成十七岁了。”问：“是死者贾致的亲生还是成继？”答成。本是狄堂的侄过房成继的。”问：“是几时成继的？”答成。因王父被害身死，次日入殓，无人承服。”由族中公义入祭成服的，白宫又问：“县官相验的时候，你已经过来了没有？”答：“已经过来了。”问：“入殓的时候，你亲视汉殓了没有？”答称：“亲视汉殓的。”问：“死人临入殓时，脸上是什么颜色？”答称：“白痴痴的。”同死人一样。问：有青紫斑没有？答：没有看见。问：骨节僵硬不僵硬？答称：并不僵硬。问：既不僵硬，曾摸胸口有无热气？答：有人摸的，说没有热气了。问：月饼里有砒霜？是几时知道的？答：是入殓第二天知道的。问：是谁看出来的？答：是姐姐看出来的。问：你姐姐何以知道里头有砒霜？答：本不知道里头有砒霜，因疑心月饼里有毛病，所以揭开来细看，见有粉红点点子，就托出问人。有人说是砒霜，就找药店人来细瞧，也说是砒霜，所以知道是中了砒毒了。白宫说：“知道了，下去。”又用朱笔一点，说：“传四美斋来。”差人带上。白宫问道：“你叫什么？你是四美斋的什么人？”答称：“呃，小人叫王福亭，在四美斋掌柜。”问：“魏家定做月饼，共做了多少斤？”答：“做了二十斤。”问：“馅子是魏家送来的吗？”答称：“是。”问：“做二十斤，就将将的不多不少吗？”说：“定的是二十斤。”做成了83个。问，他定做的月饼是一种馅子，是两种馅子？答，一种都是冰糖、芝麻、核桃仁的。问，你们店里卖的是几种馅子？答，好几种呢。问，有冰糖、芝麻、核桃仁的没有？答，也有。问。你们店里的馅子比他家的馅子哪个好点？答：是他家的好点。问：好在什么地方？答：小人也不知道，听做月饼的司务说，他家的材料好，味道比我们的又香又甜。白宫说：“然则你店里私物先尝过的，不觉得有毒吗？”回称，不觉得。白公说：“知道了，下去。”又将朱笔一点，说：“待魏谦。”魏谦走上来，连连磕头说：“大人呐、啊，冤枉哦！”白公说：“我不问你冤枉不冤枉，你听我问你的话。我不问你的话。”不许你说！两边衙役便大声“杀”了一声。看官，你道这是什么缘故？凡府官坐堂，那些衙役就要大呼小叫的，名叫喊堂威，把那犯人吓昏了，就可以胡乱认供了。不知是哪一朝代传下来的规矩，却是十八省都是一个传授。今日魏谦是被告正凶，所以要喊个唐威吓唬吓唬他。闲话休题，却说白公问魏谦道：“你定做了多少个月饼？”答称：“二十斤。”问：“你送了贾家多少斤？”答：“八斤。”问：“还送了别人家没有？”答。送了小儿子的丈人家四斤，问，其余的八斤呢？答，自己家里人吃了。问，吃过月饼的人有在这里的没有？答，家里人人都分的，现在同了来的人，没有一个不是吃月饼的。白公向差人说，查一查。有几个人跟魏谦来的，都传上堂来。一时，跪上一个有年纪的，两个中年汉子都跪下。差人回禀道：“这是魏家的一个管事，两个长工。”白宫问道：“你们都吃月饼吗？”同生答道：“都吃的。”问：“每人吃了几个？”都说出来。管事的说。分了四个，吃了两个，还剩两个。长工说：“每人分了两个，当天都吃完了。”白公问管事的道：“还剩的两个月饼是几时又吃的？”达成，还没有吃，就出了这个案子，说是月饼有毒，所以就没敢再吃，留着做个见证。”白公说：“好，带来了没有？”答，带来，在底下呢。白公说：“很好，叫差人同他取来。”又说：“魏谦同长工全下去吧。”又问书吏：“前日有批的半个月饼呈案了没有？”书吏回：“呈案在库。”白公说：“提出来。”霎时。差人带着管事的，并那两个月饼都呈上堂来，存库的半个月饼也提到。白宫传四美斋王府亭，一面将这两种月饼详细对较了，送刚王二公看，说这两起月饼皮色却是一样，二公以为何如？二公姐连忙欠身答应着：“是。”其实四美斋王府亭已带上堂。白公将月饼掰开一个交下，叫他验看，问：“是魏家叫你定做的不是？”王府亭仔细看了看，回说：“一点不错，就是我家定做的。”白公说。王府亭叫他拒绝回去吧。白宫在堂上把那半个破碎月饼仔细看了，对刚弼道：“沈木兄，请仔细看看，这月饼馅子是冰糖、芝麻、核桃仁做的，都是含油性的物件。若是砒霜做在馅子里，自然同别物粘合一气。你看这批。先系后加入的，与别物绝不粘合。况四美斋共鸣，只有一种线子。今日将此两种线子细看，除加批外，确系表里皆同。既是一样线子，别人吃了不死，则贾家之死不由月饼可知。若是有汤水之物，还可将毒药后加入内。月饼之为物，面皮干硬，断无加入之理。二公以为何如？具欠身道：“是。”白公又道：“月饼中既无毒药，则未家妇女即为无罪之人，可令其拒结了案。”王子琴急应了一声：“是。”刚弼心中甚为难过。却也说不出什么来，只好随着也应了一声“是”。白公吉吩咐带上魏谦来说：“本府已审明，月饼中实无毒药，你们妇女无罪，可以拒结了案，回家去吧。”魏谦磕了几个头去了。白公又叫带贾干上来。贾干本是个无用的人。不过他子子指使他出面，今日看魏家妇女已结案释放，心里就有点七上八下。听说传他去，不但以前人教导他说的话都说不上，就是教他的人，也不知此刻从哪里教起了。甲干上的堂来，白公道，甲干。你既是承继了你亡父为子，就该细心研究这十三个人是怎样死的。自己没有法子，也该请教别人。为甚的把月饼里加进砒霜去陷害好人呢？必有坏人挑唆你，从实招来，是谁教你诬告的？你不知道律例上有反作的一条吗？贾干慌忙磕头，吓得至哥哥家抖，带哭说道：“我不知道，都是我姐姐叫我做的。饼里的砒霜，也是我姐姐看出来告诉我的。其余概不知道。”白宫说：“依你这么说起来，非传你姐姐到堂，这砒霜的案子是揪不出来的了。”贾干只是磕头。白宫大笑道：“你幸而遇见的是我，倘若是个精明强干的委员，这月饼案子才了，砒霜案子又该闹得天翻地覆了。我却不喜欢轻易提人家妇女上堂。你回去告诉你姐姐，说本府说的，这砒霜一定是后加进去的，是谁加进去的？”我暂时尚不忙着追究呢，因为你家这十三条命是个大大的疑案，必须查个水落石出。因此，加批一事，倒只好暂行缓纠了。你的意下何如？贾干连连磕头道：“听凭大人天断。”白宫道：“既是如此，叫他拒结。”听凭替他查案。临下去时，又喝道：“你再胡闹，我就要追究你们假批诬控的案子了。”贾干连说：“不敢，不敢。”下堂去了。这里白公对王子锦道：“贵县差人有精细点的吗？”子锦答应：“有个许亮还好。”白公说。传上来。只见下面走上一个差人，四十多岁，尚未留须，走到公案前跪下，道：“差人许亮叩头。”白公道：“差你往祁东村明查暗访这十三条命案是否服毒，有什么别样案情，限一个月报命，不许你用一点官差的力量。”你若借此招摇撞骗，可要置你于死的。”许亮叩头道：“不敢。”当时王子锦即标了牌票，交给许亮。白宫又道：“所有以前一切人证，毋庸取保，全行释放。”随手翻案，检出魏谦笔具两纸，说：“再传魏谦上来。”白公道：“魏谦，你管事的送来的银票，你要不要？”魏谦道：“支援沉冤蒙大人昭雪，所有银子听凭大人发落。”白公道：“这五千五百平据还你，这一千银票，本府却要借用，却不是我用，暂且存库。”仍未查贾家这案，不得不先用资府。此案子查明，本府回明了府台，仍旧还你。魏谦连说情愿，情愿。当将笔据收好，下堂去了。白宫将这一千银票交给书吏，到该钱庄将银子取来，凭本府公文支付。回头笑向刚弼道：“圣木兄，不免笑兄弟当堂受贿吧？”刚弼连称不敢，于是击鼓退堂。却说这起大案，齐河县人人俱知。昨日白太尊道，今日传人。那贾魏两家都预备至少住十天半个月。哪知道未及一个时辰。已经结案，沿路口碑啧啧称赞。却说白宫退至花厅，跨进门槛，只听当中放的一架大寺明钟，正当当的敲了十二下，仿佛迎接他似的。王子紧跟了进来，说：“请大人宽衣用饭吧。”白宫道：“不忙。”看着刚壁也跟随进来，便道：“二位且请坐一坐，兄弟还有话说。”二人坐下，白公想刚壁道：“这按兄弟断的有理没理？”刚壁道：“大人明断，自是不会错的，只是卑职总不明白，这魏家既无短处。”为什么肯花钱呢？卑职一生就没有送过人一个钱。白宫哈哈大笑道：“老哥没有送过人的钱，何以上台也会器重你？可见天下人不全是见钱眼开的哟。青年人原是最令人佩服的，只有一个脾气不好，他总觉得天下人都是小人。”只他一个人是君子，这个念头最害事的，把天下大事不知害了多少。老兄也犯这个毛病，莫怪兄弟直言。至于魏家花钱，是他乡下人没见识处，不足为怪也。又向子锦道：“此刻正案已完，可以差个人拿我们两个名片。”请铁公进来坐坐吧。有笑向刚壁道：“此人圣木兄不知道吗？就是你才说的那个卖药郎中，姓铁名英，好不残，是个肝胆男子，学问极其渊博，性情又极其平易，从不肯轻慢人的。老哥连他都当做小人，所以我说。”未免过分了。刚弼道：“莫非就是省中传的老残老残，就是他吗？”白公道：“可不是呢。”刚弼道：“听人传说，公保要他搬进衙门去住，替他捐官保举他，他不要，半夜里逃走了的，就是他吗？”白公道：“岂敢。”阁下还要提他来训一堂呢。刚弼红涨了脸道：“那真是卑职的鲁莽了。此人久闻其名，只是没有见过。”子锦又起身道：“大人请更衣吧。”白公道：“大家换了衣服，好开怀畅饮。”王、庚二公退回本屋，换了衣服，仍到花厅。恰好老残也道：“先替子锦做了一个衣，然后替白宫刚毕个人做了一衣，让到炕上上手坐下。白宫作陪。老残道：‘如此大案，半个时辰了结，资寿先生何其神速！’白宫道：‘岂敢！前半截是容易差事。’”我已做过了，后半集的难题目可要着落在捕蚕先生身上了。老蚕道，这话从哪里说起？我又不是大人老爷，我又不是小的衙役，关我甚事呢？白公道，然则公宝的信是谁写的？老蚕道，我写的，应该见死不救吗？白公道。是了，未死的应该救，已死的不应该招雪吗？你想，这种奇案岂是寻常差人能办的事？不得已才请教你这个福尔摩斯呢。老残笑道：“我没有这么大能耐，你要我去也不难，请王大老爷先补了我的快班头，再标一张牌票，我就去。”说着，饭已摆好。王子锦道：“请用饭吧。”白公道：“黄仁瑞不也在这里吗？为甚不请过来？”子锦道：“已请去了。”话言未了，仁瑞已到，作了一遍衣。子锦提了酒壶，正在为难。白公道：“自然补公首坐。”老残道：“”我断不能战，让了一回，仍是老残做了守卫。白公二坐，吃了一回酒，行了一回令。白公又把虽然拆了许亮去是个面子，勿请老残辛苦一趟的话，再三蹲住。子锦仁瑞又从旁怂恿，老残只好答应。白公又说。现有魏家的一千银子，你先取去应用。如其不足，子锦兄可代为筹划，不必惜费。总要破案为第一要义。老残道，银子可以不必。我省城里四百银子已经取来，正要还子锦兄呢。不如先垫着用。如果案子查得出呢，再向老张讨还。如查不出。我自远走高飞，不在此地献丑了。白宫道：“那也使得，只是要用便来取，切不可顾小节，务大事为要。”老残答应：“是了。”霎时饭罢，白宫立即过河回省消差。次日，黄仁瑞刚毕，也聚回省去了。未知后事如何，且听下回分解。